0: RCF Tout juste rentré de son voyage au Kazakhstan, le pape François a repris ses audiences ce matin. Il a notamment reçu les participants au chapitre général de l'ordre des cisterciens de la stricte observance. Les moines trappistes qu'il a encouragés dans leur charisme, nous y revenons au début de ce journal. Dans l'actualité internationale, la guerre en Ukraine et ses nouvelles scènes d'horreur. Les autorités accusent la Russie de meurtre de masse. Des centaines de corps enterrés ont été retrouvés ces dernières heures dans la ville d'Izium, récemment reprise à l'armée russe. Dans ce journal, nous irons aussi à Berlin. L'Allemagne a annoncé mettre sous tutelle les activités de raffinerie du groupe russe Rosneft. Et puis aux états unis c'est un geste qui fait beaucoup parler de lui, celui d'un milliardaire qui vient de céder 100% de son entreprise à des ONG environnementales. Bonjour, à peine rentré de son voyage au Kazakhstan, le pape François a donc repris ses audiences ce vendredi matin. Il a notamment reçu les participants à la seconde partie du chapitre général de l'Ordre des Cisterciens de la Stricte Observance, les trappistes qui sont rassemblés jusqu'au 23 septembre à Assise. Et ce matin, Adélaïde Patrignani, le Saint-Père les a encouragés à explorer quatre rêves exprimés au cours de leurs travaux.
2: Oui, Olivier, quatre rêves à interpréter à travers le Christ, a expliqué François. Enraciné dans l'Évangile, ses rêves réellement construire les personnes et les communautés. Il y a d'abord le rêve de communion, communion au fils et aux pères dans l'Esprit Saint, pour réaliser l'harmonie dans la diversité. Pas des communautés uniformes ni une unité forcée. Le pape a seulement demandé aux trapistes de fuir les particularismes et les exclusivismes. Le deuxième rêve est celui de communion fraternelle. Lorsque des frères et sœurs qui ne se sont pas choisis au départ vivent ensemble, confiants dans la grâce du Christ, ils en témoignent. Le pape a parlé ailleurs préciser que les outils de communication peuvent et doivent être au service d'une participation réelle et pas seulement virtuelle à la vie concrète de la communauté. Vient ensuite le rêve de mission qui n'est pas une chimère pour les contemplatifs. Derrière leur clôture, ils apportent eux aussi l'évangile au monde par la prière notamment. Il n'y a pas de charisme qui sont missionnaires et d'autres qui ne le sont pas, a déclaré François. Tous sont destinés à l'évangélisation du peuple. Enfin, le rêve de formation pour cela, Jésus indique la voie de l'humilité et du service. Et c'est aussi un signe de sainteté, a conclu François, si l'on se laisse former par l'Esprit-Saint.
0: Merci beaucoup Adélie Patrignani et le pape qui ce matin s'est rendu à la basilique sainte marie Majeure de Rome pour se recueillir devant l'icône de la Vierge Maria Salus Populi Romani et la remercier pour son voyage apostolique. qu'il vient d'achever un voyage au Kazakhstan dont vous pouvez évidemment retrouver toutes nos informations sur notre site vaticanews.va. À la une de l'actualité internationale, ces nouvelles scènes d'horreur en Ukraine. Après la reprise de la ville d'Izium aux mains des troupes russes dans l'Est, le président ukrainien Volodymyr Zelensky annoncé hier soir une macabre découverte des centaines de tombes marquées d'une croix dans une forêt aux alentours de la ville. 450 selon les autorités ukrainiennes. Une information confirmée ce matin par des journalistes sur place. Marine Orion.
3: Oui, une fausse commune selon Volodymyr Zelensky sur des images et des vidéos. On peut voir une forêt dans laquelle s'alignent des des dizaines et des dizaines de croix en bois, en bois plantées les unes à côté des autres, une sorte de cimetière improvisé. 450 tombes selon le président ukrainien près de 1000 corps. Des soldats ukrainiens sont donc sur place, munis notamment de démineurs pour sécuriser la zone. Izium, ville de l'est de l'Ukraine, dans le sud de Kharkiv comptait 50 000 habitants avant la guerre. Dès le printemps, les combats ayant été meurtriers, la ville a été prise rapidement par les russes qui en ont fait une place stratégique pour pour le ravitaillement de leurs troupes. La ville a donc été occupée cinq mois. Certains craignent que des corps, notamment de civils, soient finalement retrouvés dans toute la ville et dans les alentours ces prochains jours. À noter que Izium porte évidemment les marques des combats, beaucoup de ruines. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, ni gaz, ni réseau. Les habitants qui vivaient terrés ont du mal à croire à la fin des combats. Et autre découverte ce vendredi, toujours dans la même zone, mais plus vers Kharkiv. Une dizaine de salles de torture que les Russes aurait installé. Les Nations Unies annoncent envoyer au plus vite une équipe sur place.
0: Merci beaucoup Marine Henriot pour toutes ces précisions. Le Kyrgyzstan annonce un cessez-le-feu avec son voisin le Tadjikistan, ces deux pays d'Asie centrale qui se disputent près de 1000 kilomètres de frontières. Ce matin encore, le Kyrgyzstan accusait son voisin d'avoir bombardé une ville frontalière. La Russie avait demandé des mesures urgentes pour mettre fin à cette escalade. Selon un dernier bilan, les affrontements de ces dernières heures ont fait au moins 30 blessés. L'Asie centrale décidément au centre de l'actualité puisque se déroule en Ouzbékistan le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai avec pour tête d'affiche les présidents russes Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping. Un sommet qui vient réaffirmer les ambitions des deux géants face aux pays occidentaux. Au cours de ce sommet, le président chinois a appelé les dirigeants réunis à travailler ensemble à la promotion d'un nouvel ordre international qui aille, je cite, dans une direction plus juste et rationnelle. Xi Jinping qui effectue son premier déplacement hors de Chine depuis plus de deux ans et le début de la pandémie de Covid. Il doit rencontrer ce vendredi à Samarkand son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Berlin continue de prendre des mesures face à la crise énergétique. L'Allemagne a en effet annoncé prendre le contrôle de la filiale allemande de la compagnie pétrolière russe Rosneft. Le gouvernement a annoncé la placer sous tutelle. Le but est d'assurer l'approvisionnement du pays. Rosneft est la principale entreprise à raffiner du pétrole en Allemagne. À Berlin, Delphine Herbolier.
4: La ville de Schwedt, à la frontière avec la Pologne, attendait cette décision depuis des mois. La filiale de Rosneff passe sous le contrôle de l'Allemagne et cela devrait changer pas mal de choses pour cette petite ville située au bord de l'Oder. Sa raffinerie est la plus importante de l'est du pays. Elle alimente toute la région en carburant. Durant des années, elle a été uniquement approvisionnée par la Russie, via l'oléoduc Druzhba. Or l'Allemagne souhaite mettre fin à ses importations de pétrole russe d'ici décembre et il faut trouver de nouvelles sources d'approvisionnement, un travail qu'évidemment le russe Rosneft ne souhaite pas faire. Désormais, ce sont donc les autorités allemandes qui décident. Elles ont les mains libres pour trouver d'autres fournisseurs et assurer une viabilité du site de Schwedt. La mise sous tutelle de Rosneft rassure évidemment cette petite cité, mais aussi celle de Karlsruhe et de Vaubourg au sud de l'Allemagne où Rosneft est également active cette entreprise russe gère 12% des capacités de raffinage pétrolière de l'Allemagne. Berlin, Delphine Narbollier pour Radio Vatican.
0: Le nouveau roi Charles III d'Angleterre en visite ce vendredi au Pays de Galles. Il achève ainsi sa tournée des quatre provinces. À Londres, des dizaines de milliers de Britanniques continuent de faire la queue pour se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth II. Ses funérailles auront lieu lundi prochain à l'abbaye de Westminster en présence de centaines de présidents et de têtes couronnées du monde entier. Le Vatican, apprend-on à l'instant, sera officiellement représenté par le britannique monseigneur Paul Gallagher, chef de la diplomatie du Saint-Ciel. Aux États-Unis, ce geste rarissime d'un milliardaire en faveur de la planète, le fondateur de la marque de vêtements Patagonia, fait don de son entreprise. Yvon Chouinard, 83 ans, aurait pu entrer en bourse ou vendre sa compagnie créée il y a un demi-siècle et désormais valorisée 3 milliards de dollars. À la place, lui et sa famille ont décidé
1: d'en céder 100% des parts, notamment à une association écologiste, Loïc Lori. La terre, dit le patron de Patagonia, est désormais notre seul actionnaire. Voilà ce qu'écrit Yvon chouinard dans une lettre postée sur le site de la marque. « Je n'ai jamais voulu être un homme d'affaires », poursuit-il en annonçant céder 100% des parts de l'entreprise. Lui qui ne possède ni ordinateur ni téléphone portable. Depuis des décennies, Patagonia reversait déjà 1% de ses bénéfices à des ONG environnementales. Mais la famille Schwinner voulait donc faire beaucoup plus et l'intégralité de ses profits. 100 millions de dollars par an servira désormais à des causes écologistes. Pour cela, le couple et ses deux enfants vont tout donner à un trust chargé de faire respecter les valeurs de l'entreprise ainsi qu'à une organisation dédiée à la planète. « Je ne savais pas quoi faire de mon entreprise, dit Ivan Schwiner, parce que je n'ai jamais voulu en posséder une. Espérons que mon geste, rêve-t-il, favorisera une nouvelle forme de capitalisme. » New York, le Loury, Radio Vatican. Les états unis où Joe Biden, est... Une grève
0: majeure du fret ferroviaire. Un accord de principe a été signé hier entre compagnies ferroviaires et syndicats. Accord qui prévoit notamment une augmentation de salaire mais aussi des congés maladie pour les employés du rail. Avant de refermer ce journal, un mot d'Italie. L'Italie de nouveau endeuillée par de très graves intempéries. Au moins dix personnes ont perdu la vie la nuit dernière. Après des pluies torrentielles, elles ont frappé la région des Marches dans le centre de la péninsule. Et quatre personnes sont toujours par ailleurs portées disparues selon un bilan provisoire. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre pour venir en aide aux sinistrés. Il est tombé sur la région 40 centimètres d'eau en quelques heures, soit l'équivalent de plus de six mois de précipitation. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera ce soir à 18h en direct de Rome. N'oubliez pas d'ici là toutes nos informations sur notre site vaticanews.va. Vatican News également sur Facebook et sur Twitter. Excellente après-midi.